0: Ville
1: Aujourd'hui je reçois, alors je dis je reçois mais c'est faux, je suis reçu chez mon invité Moziman, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a reçu dans sa boîte cave, son studio, qui est incroyable, <rire> vous verrez les images plus tard ou sur son compte Instagram. Je suis très content de l'avoir avec moi parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, quelqu'un euh, qui a une carrière incroyable. Vous avez dû le découvrir euh, dans la Star Academy. Et puis maintenant, en fait, euh, il a décidé de tout niquer et de composer des albums multiplatines pour des gros artistes. J'avais envie de le recevoir pour parler un peu de virilité euh, Et puis parce que j'aime bien, euh, parler avec les gens que j'aime bien Donc bonjour Quentin Bonjour Florian Non maintenant il faut dire Mozi c'est ça bah, Tu
0: m'appelles comme tu veux, l'essentiel ouais. c'est qu'on se parle finalement ouais, Qu'on
1: se parle. Coucou Mozi Coucou, Mozi, euh, quelle est ta météo
0: intérieure en ce moment Comment ça va Ma météo intérieure en ce moment Je dirais qu'elle est, euh, est vraiment pluvieuse, bordélique Ouais tu vois c'est un peu un, un peu un rat de marée en ce ouais. moment Pourtant t'as le teint aller J'ai le teint allé et c'est simplement bah, Je te remercie, c'est simplement que je suis allé Deux jours, c'est drôle ça mm -hmm. euh, Le teint allé et ouais. je suis allé ah, hey. Est-ce qu'on qu ferait pas, pas de l'humour nous Alors, dis donc <rire> voilà. Bonsoir, au revoir <rire> non, non, J'étais dans le sud quelques jours chez ma mère Du côté d'hier et il faisait très très beau Et j'ai profité de chaque instant de soleil Sachant que, comme tu l'as dit en introduction Moi je suis dans une batte cave ouais. euh, je, suis, euh, je passe ma vie dans mon studio Qui est, est en qui est en fait collé au parking de mon immeuble. C'est bien aménagé, mais il n'y a pas de soleil, il n'y a rien du tout. D'accord. Donc, pour continuer sur l'humour, tu étais hier à hier. Absolument. Aha absolument. Bon, super. Allez, absolument. salut. Il y a moyen pouvez... que tu le mettes dans le, dans le, dans le prochain Not Men ça Exactement. Ouais, Je ouais, ouais, pense ouais. que les gens seront en
1: demande. Hein. On met des blagues. Voilà, On peut euh, terminer le podcast, vous pouvez raccrocher et puis euh, on va se faire enculer. Euh, Mozi euh, Moi, j'aimerais dire un truc avant qu'on ouais, commence à parler, parce que
0: je me suis quand même, euh, je me suis quand même intéressé à ton podcast avant. Je me mm -hmm. suis dit de quoi on va parler, etc. Tu vois. Ouais. Et j'ai quand même eu un sentiment de globalité, ouais. euh, de peur un peu, de peur. Alors pas sur tous les invités, ouais. mais j'ai souvent eu le, le sentiment que les gens euh, <rire> pesaient un petit peu ce qu'ils racontaient. Ouais. Il y a un peu ce truc de ouais parce que euh, avec toi violon du a doucement c'est clair on ne sait clair, jamais machin c'est
1: clair, clair il s'attendait vraiment à ce que je fasse des vannes très trash euh, que je les pousse dans des retranchements à parler de sexualité de trucs un peu graveux alors que pas du tout ce qui m'intéresse c'est de parler surtout de de notre rapport à notre propre euh, identité à notre à notre genre à à comment on voit notre propre personnalité notre euh, la manière dont on a grandi dans un corps masculin, dans un corps féminin et comment on a évolué avec ça donc c'est ça qui m'intéressait c'est vrai que les gens et puis après après t'as l'exercice aussi euh, de rendre une parole publique et de faire que bah, une fois que t'as lâché quelque chose euh, ça peut être repris, déformé euh, etc. Les gens font très vrai. attention à ça maintenant. Je t'ai lancé sur un vrai dos là Ouais grave, grave, grave donc euh, mais quand même j'ai la chance de ne pas être beaucoup écouté, donc on peut encore dire ce qu'on veut. Non, t'inquiète, la cartonne. Mais on peut toujours dire ce qu'on veut de toute façon. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, le podcast s'appelle Virilos. Comment, comment tu nous vois, nous les hommes Est-ce que tu nous vois comme des amis, des ennemis Comment tu
0: as grandi avec ça Avec, avec l'idée masculine en général Écoute, moi j'ai grandi avec euh, déjà une, une, une figure paternelle un ouais. peu absente. Absente, ok. Donc moi, pour, pour te la faire courte, c'était le bordel jusqu'à mes, jusqu mes 12-13 ans. Mm -hmm. C'était le bordel, c'était euh, c'était euh, famille d'accueil, euh, parents qui se font la guerre, euh, une mère qui euh, qui essaie à tout prix de garder son enfant, euh, euh, parents divorcés à la naissance. Donc si tu veux, plus, plutôt que de... de T'as connu directement le divorce, quoi. Ouais, tu as dans le divorce. Ouais. As
1: jamais connu des les parents ensemble, moi. Non, jamais. D'accord
0: mais ça se enfin genre j'ai une peur bleue de l'engagement ça se reflète sur mon quotidien de mmh. tous les jours tu vois en revanche l'idée de de voir deux personnes s'aimer dans son quotidien dès la naissance ça j'ai pas connu t'as pas connu j'ai connu j'ai connu les divorces j'ai connu euh, euh, les beaux pères alcoolos j'ai connu euh, j'ai connu l'idée qu'un père voulait absolument récupérer ses enfants, j'ai connu le tribunal qui a séparé euh, qui m'a séparé moi de ma sœur mmh. parce que ma sœur euh, avait envie d'aller vivre chez mon père et moi je voulais rester à tout prix avec ma mère. Donc si tu veux jusqu'à ouais c'est ça 12 13 ans l'idée de la figure paternelle elle est un peu absente mmh. et euh, et je crois que c'est arrivé après, c'est-à-dire que quand quand tout s'est un peu apaisé, j'ai eu la chance de reconnecter assez vite avec mon père. Okay. Et aujourd'hui, ça va même encore plus loin, c'est que je vis euh, je vis à 200 mètres de chez mon père, tu vois. Je suis, euh, j'ai une, j'ai très très belle relation. Ils ont fait la paix entre temps. Il y avait, ce truc aussi entre les parents, tu sais. Oui. Les parents qui se font la guerre, c'est un truc qui te, qui te marque à vie. Et aujourd'hui, je dirais que ça va. Tout le monde a mis l'eau dans son vin. Je déteste les gens qui disent cette expression. <rire> Tout s'est apaisé et, et je crois que ça va mieux aujourd'hui. Mais du Vous coup pour répondre, ta... <rire> c'est ça de fou. Mais du coup pour répondre à ta question, j'ai pas, euh, je, déjà l'idée de, l'idée de. Hum, d'émettre une pensée sur les hommes en particulier. Mmh. Je sais pas, moi je vis avec euh, des êtres humains, tu vois. Je, je, C'est un peu, peu d'actualité, mais est ce qu'il faudrait genrer, vraiment. Euh, mmh. moi J'ai des gens autour de moi qui sont euh, des hommes, des femmes, euh, bref. Mais t'as quand même
1: grandi avec l'idée d'un... Est-ce que t'as cassé directement ton père, euh, vu que tu vivais avec ta mère Est-ce que tu l'as cassé du côté des méchants, en disant voilà, t'as fait ça à ma mère Non, euh, franchement, pas du tout. Euh, non, pas du tout.
0: Pas du tout, parce que j'ai eu... Euh, Paradoxalement, j'ai quand même été couvert d'amour. Okay. J'ai toujours eu beaucoup d'amour autour de moi. J'ai toujours eu ma mère qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour pour ne pas me faire sentir mal. Okay. J'avais pas du tout le. J'avais pas l'impression qu'on n'ait pas d'argent. Ouais. Et puis tu sais quand t'es petit, je sais pas par exemple, on faisait Noël au, au resto du cœur ou à la fondation qui était affiliée à son travail. Mm -hmm. euh, bah, C'est seulement genre je sais pas 20 ans plus tard que j'ai compris que c'était un truc parce qu'on n'avait pas une thune mmh. Mais ils sont tellement gentils ces gens-là, les associations, ils sont tellement gentils avec les enfants, ils prennent tellement le so pre tellement soin, mmh. si tu veux, que tout soit bien. Que moi, en fait, j'avais l'impression d'être chez des amis et que c'était super. Ouais. Donc pas une seule seconde j'ai eu le sentiment qu'on manquait de quelque chose quoi. C'était ta, no ta normalité à toi ça. Ouais, ah ouais. c'était normal. Ah ouais. Mais je l'ai compris plus tard si tu veux. Et, et je crois que je crois que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie d'adulte. Mmh. D'accord. T'as
1: eu le sentiment d'un moment de faire la paix avec ton père
0: Ouais, très jeune. Très jeune Très très jeune. Non, mais parce que je crois qu'en étant adulte, je me suis rendu compte que euh, lui, d'un autre, autre œil, il voyait quelque part, euh, il voyait que c'était pas facile, ouais. si tu veux. Il voyait sa femme, son ex-femme, pardon, ouais. qui, 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 faisait, qui prenait peut-être pas les bonnes décisions. Enfin, je, sais, je sais pas, ça devait être difficile pour un père de voir ses enfants... Euh, Là où, nous, là où nous, on n'avait pas du tout le sentiment d'être mal, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que l'épisode des beaux-pères alcooliques, c'était un peu... Ça, c'était un peu dur. Ouais. Peu... J'ai pas vécu le... J'ai pas vécu l'alcoolisme où le mec te frappe, quoi.
1: Ouais.
0: Franchement, vraiment, ça, j'ai pas, eu... pas eu ce malheur, et je sais que pour certains, c'est le cas. J'ai juste, le... juste eu les emmerdes, quoi. Tu vois, le mec qui tombe, tu sais pas quoi en faire. Ouais. Si tu te retrouves tout seul, t'as 8 ans. Bref. Mais j'ai quand même l'impression que j'ai toujours, je sais pas comment dire ça, j'ai toujours une espèce d'étoile ou un truc, euh, je sais pas comment tu peux appeler ça, mais hein, je sais pas une force euh, qui, qui fait que tout s'est toujours bien passé finalement, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. À quel moment t'as eu le sentiment, euh, que, alors autrement, je vais le dire autrement,
1: mais euh, est-ce que au moment où tu t'es dit je comprends, euh, je comprends mon père dans ses décisions quand, quand j'étais plus jeune et tout, est-ce que c'est à ce moment-là que tu dis ok... Là, je pense que je suis un homme. Là, j'ai grandi.
0: Je crois pas. Non. Je crois, je vais te dire, je, 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 regarde, je suis. Je t'accueille euh, en crocs cro multicolores. Incroyable. Je t'accueille avec. Elles,
1: me fait, elles font penser, tu sais, à les, les Joe Breakers tu vois, ces grosses boules qu'on euh, <rire> qu léchait, enfin, euh, au, au lycée, tu sais, qui étaient pleines de, de, de MST au final. Bien <rire> sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Elles sont multicolores, ah ouais. tie and die. Ma je t'ai accueilli avec Pikipou et Paulette, ah ouais. mes chihuahua. Ah, ouais. ah ouais, magnifique. Euh, dans un studio où il y a un distributeur de MM's un un ce qui est pas encore transformé mais et tu une séquence de Rick et Morty ça et me tu, fait penser à une phrase tu me demandes de, si je suis un homme non mais non, mais non
1: mais, <rire> et ça c'est mais je trouve ça différent tu vois j'ai l'impression ça me rappelle une phrase d'Orelsen qui dit j'ai réussi ma vie j'ai racheté mes jouets et, et, et je la trouve forte cette ah, phrase parce fou. que c'est tu as l'impression que t'as as repris le, 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 le t'as repris l'ascendant on reprend l'ascendant sur euh, des choses qui étaient qu'on nous proposait
0: et maintenant on les choisit vraiment c'est exactement ça ouais. mais tu sais je me sens un peu mal moi de ça hein. Je j'accepte pas trop l'idée de vieillir. Ouais. En fait, en fait, je me sens emmerdé parce que dans ma tête, c'est un c'est vraiment un, un truc de boomer que je te dis là. Hein, mais ouais. dans ma tête, j'ai vraiment le sentiment.
1: L'Algérie c'était quand même. <rire> non, pas boomer comme ah, ça. Non, pas boomer comme ça.
0: Qu'est-ce qu'ils nous ont fait en 62 ah c'est conidon. Ah les accords des viandes, ouais. mais mon cul, oui. <rire> non, non, pas du tout. C'est juste que je me je, je je commence à avoir un corps de mec. Qui va sur la quarantaine, mmh. l'enfer mmh. Alors que dans ma tête j'ai 20 piges ouais. Mais j'ai 20 piges au point de Pas être très raisonnable sur plein de trucs De pas regarder l'heure de de, de, de de se coucher super tard De, de mmh. faire des trucs de gamin ouais. Est-ce que c'est pas euh, Du fait que euh, Ta vraie carrière a commencé
1: Il y a finalement quelques années Alors que t'as été connu très jeune Mais est-ce que euh, le fait d'assumer Et d'avoir ta personnalité d'artiste Maintenant c'est euh, peut-être ça le fait que tu te dis, mais bah en fait, je n'ai pas le sentiment de, de vieillir dans, dans mes actions, dans mon quotidien, parce qu'en fait, c'est maintenant que je, je suis moi-même.
0: Je crois vraiment que. Je crois vraiment que tu as répondu à la question, parce que, parce que je crois que de, depuis que j'ai un autre succès, ouais. je me sens homme. Ouais. Je me sens différent, je me sens. Euh, je sais pas, je me sens accompli en tant qu'artiste et ouais. je crois que ça m'a, ça m'a permis de, de me sentir homme. Ouais. Je crois que c'est le seul truc. Ouais. Tu vois, c'est pas de, c'est pas d'avoir réussi. Euh, euh, je, de, 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 tu sais pas, par exemple, moi j'ai toujours eu peur de, de pas avoir de thunes Hmm. Donc ça a toujours été un truc Mais c'est parce que C'est lié à l'enfance Tu hmm. vois Je me suis toujours dit Bon il faut bon vraiment -ce Que, que... que, que ta, ta mère t'a transmis par exemple ou... Ouais je crois okay. Donc j'ai toujours besoin De mettre mes proches à l'abri J'ai besoin que ma mère soit à l'abri ouais. Tu vois Un des premiers trucs que j'ai fait Quand j'ai commencé à gagner de l'argent C'était de lui offrir une maison Trop bien Ça paraît con comme ça Mais on rêvait d'avoir une maison Enfin une
1: cabane Mais bon voilà ça
0: <rire> On rêvait d'avoir une maison Avec euh, une piscine et deux chiens Ouais Bon bah on a une maison, une piscine et euh, six chiens, sept, huit avec euh, les miens enfin tu vois c'est <rire> genre euh, c'est la maison de l'amour mais euh, mais mais du coup, c'est vrai que le moi j'ai un peu pris une revanche sur la vie. Donc comme tu le disais, je suis né euh, je suis né dans les années euh, 2000 euh, dans la télé des gens. Mm -hmm. J'avais 20 ans, 19 ans, euh, j'avais j'avais remporté la Star Academy. C'était une un super souvenir et c'était génial mais du coup j'ai été propulsé dans la vie active mmh. dans la célébrité mmh. dans, dans dans des millions de foyers surtout que ça cartonnait encore à l'époque tu vois mmh. c'est plus les mêmes les mêmes il y avait pas il y avait pas les réseaux sociaux donc ouais, euh, ouais. on faisait genre le, le jour de ma finale il y avait 11 millions de personnes qui m'ont vu et c'était c'était dingue je pouvais pas sortir dehors enfin il y avait un truc un peu un peu fou et je me suis paradoxalement jamais senti à ma place C'est-à-dire que même quand on est sorti de 4 ans de tournée Et que je me suis retrouvé sur le, le, pour la première fois Avec mon Olympia, avec mes, mes ouais. lettres rouges, etc je, me, je suis rentré sur scène et je me suis dit Putain je suis en train de faire un truc Sentiment d'illégitimité un peu Complètement, le syndrome de l'imposteur okay. à fond ouais. C'est-à-dire que je me disais Mais, mais pire que ça euh, À cette même période je me souviens être allé à la finale d'une émission de télé-réalité Je sais plus ce que c'était, si c'était Secret Story ou un truc comme ça et je me souviens être sorti par l'entrée des artistes et y il avait, y avait tous mes fans, <rire> tu vois, tous les gens qui m'avaient soutenu pendant des mois de compétition à la Star Trek et tout, et ils étaient là et je me disais, mais comment ils savent que je suis là Et ils avaient dans leurs bras des pancartes, mais des, des, des mecs qui étaient dans la télé-réalité du moment, là, de, mm -hmm. de la finale du moment. Et je me disais mais attends, mais je suis en train, je, comprends, je comprenais pas ce qui se passait. Mm -hmm. Je comprenais pas qu'il y, qu y avait mes fans avec des pancartes avec d'autres gens dessus. Et à ce moment-là je me suis dit, mais en fait, putain... Les gens, ils m'ont pas du tout apprécié pour euh, savoir pour, pour le fait que j'étais un bon ou pas chanteur, ouais. tu vois. Ouais. C'est juste parce que je passais à la télé. Okay. Et j'ai développé un, un système d'illégitimité, un syndrome okay. d'illégitimité, mais qui a été super présent ouais. et qui m'a qui m'a qui m'a tenu jusqu'à l'Olympia, tu vois. Ouais. Où je me suis dit, mais en fait, non, non. Je me souviens être monté sur la, sur scène et de me, me, me dire, mais en fait, euh, j'ai rien à foutre là, quoi. Mm -hmm. J'ai rien à foutre là. Je moi, je viens, enfin, je, je viens de la musique électronique. Mm -hmm. Je viens de la techno, indus. Tu quelque chose qui était même, même, même pour rebondir, c'est difficile. Je fais toujours la vanne entre, entre Starak et, et ma résidence Orex à Paris. Mm -hmm. Bon, bah, il y a 15 ans. Mais c'est long, Enfin, je veux dire, c'est. C'est long. C'est long de fou. C'est long 15 ans. C'est long de fou. Un travail d'image qui est, qui, est, qui est, important. Et puis, et puis, t'as plus, euh, les 11 millions de téléspectateurs, ils sont plus là pour t'entendre dire ouais. en « En fait, les gars, excusez-moi, j'ai grandi, j'ai pris 15 ans dans la gueule, maintenant je suis un artiste à part entière, mm -hmm. veuillez m'écouter. » Bon, ça passe, ça se passe pas comme ça, quoi. Mm -hmm.
1: Comment, euh, bah, tu parles de sentiment d'illégitimité Tu euh, dire, hein. <rire> Maintenant, il y a des gros artistes qui, te, qui viennent te demander des prods, à quel moment tu arrives à tu te dis « Bon voilà, maintenant là, il faut que j'apprenne à comprendre que les gens viennent pour moi, pour ce que je fais et donc j'impose mes idées ». Est-ce qu'au début t'es hésitais un petit peu, tu te mettais un peu trop au service des, des gens qui te sollicitaient Ou euh, direct tu t'es dit « Voilà, maintenant
0: c'est mon nom ». C'est dur ça. Hein ouais. C'est dur comme question parce qu'il euh, y, euh, y a vraiment trois choses qui depuis toujours ont été mes, mes leitmotifs, ont été mes moteurs. C'était euh, faire des prods électro dans mon studio. Ouais. Les jouer sur scène. Ouais. C'est vraiment les deux trucs, vraiment mais ce qui me porte encore aujourd'hui, ce qui fait que, que je suis épanoui aujourd'hui. Et un troisième truc que, qui était super important pour moi, qui était la composition pour d'autres. Ouais. Si tu veux, très tôt, j'ai su que j'allais arriver à m'épanouir à travers un autre artiste. Sauf qu'on me donnait pas l'opportunité. C'était trop has-been de prendre un titre de Quentin Moziman. Ouais. C'était pas bon, quoi. Ouais. J'ai plein d'anecdotes comme ça où on m'a dit, où je proposais des chansons, où j'étais content parce que j'ai un affect particulier avec la variété française. Ouais. C'est une musique qui me plaît, tu vois. J'ai toujours aimé les grands chanteurs de variété française. J'ai toujours mmh. adoré Johnny, uh, Gainsbourg, mmh. uh, Alex uh, Bopin et compagnie. Et pas, je me suis toujours dit, mais bah, j'aimerais en faire, tu vois. Et à chaque fois que je proposais des chansons, on me disait, non, mmh. mais on va pas mettre le nom. Euh, Mec qui a fait la Starak et tout. Ouais. Et ça a duré longtemps, ce truc-là. Mais du coup, ça a duré assez longtemps au point que je me dise bah, en fait, ils ont raison, c'est vrai que je suis pas assez bien. Et je me souviens d'un. J'étais super fier, je venais de signer chez, euh, chez Warner. Mm -hmm. Warner, qui est une enfin, qui est une grande maison de disque. Et j'avais signé sur le, sur le côté publishing. Donc, c'est-à-dire le côté éditorial. Okay. C'est eux qui proposent des chansons aux maisons disques, aux artistes, etc. Et donc, j'étais très content, j'avais signé là-bas. Et euh, j'avais une, une super relation avec le gars et il, il me dit bah, on va proposer tes chansons et tout et il va faire un rendez-vous chez un DA, chez Universal qui, alors c'est ça qui est très très drôle, qui à l'époque avait été mon DA. Mmh. C'est-à-dire que c'est le mec qui avait été mon DA sur mon premier album et donc 15 ans plus tard il reçoit le gars de la maison d'édition de Warner qui lui dit bah voilà j'ai des chansons et tout et lui fait écouter une chanson euh, qui s'appelle Amnésie et qui propose à, à Louane. Mmh. Et euh, le gars écoute la chanson et il dit, mais attends, c'est super, Luan va adorer cette chanson, euh, c'est de qui, etc. Il dit dit, bah, euh, c'est Moziman qui a fait ça. Et là, le gars lui a dit, mais attends, excuse-moi, euh, Luan, elle est hype, jamais on, jamais on lui file un titre de...
1: Bah, de le bâtard. Ouais, bâtard.
0: ouais, bâtard. Bâtard, ouais. parce qu'en plus, moi, tu sais, c'est le, le milieu de la musique, quoi. Un peu, mm -hmm. euh, je pensais que le gars m'aimait bien et tout, et en fait, il s'en battait les couilles, quoi. Et, euh, et ça m'a vraiment fait mal, et j'ai adoré... Euh, ce jour-là, j'ai su deux choses. J'ai su que c'était un milieu très compliqué, pour ne pas dire autre chose. Et j'ai su que j'allais travailler longtemps avec Mathieu Tessier, pour ne pas le nommer, qui est aujourd'hui à la tête de Warner Publishing, parce qu'il parce qu a eu le cran de me dire tout ce qui s'est passé. Mm -hmm. Et il a été honnête avec moi. Mm -hmm. Et il m'a dit, t'inquiète pas, ça prendra le temps que ça prendra. Et puis, on les placera tes chansons, et mm -hmm. un jour, ça le fera. Pour la petite, pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est qu'entre-temps, euh, j'ai eu la chance de composer un titre pour Luan et Grand Corps Malade mmh. et qui a été un des un des plus gros tubes en fait de Luan mmh. à, à ce jour. Donc euh, j'ai eu ma petite revanche. T'es rentré dans les stylos, t'as fait alors. Ah qu'est-ce qu'il y a C'est qui là hein <rire> C'est ça. Et pour la petite anecdote, le gars en question s'est fait virer. Bon ouais. yes, voilà c'est bien. Des années on l'a croisé sur un trottoir, il est en train de faire la manche. Non mais en plus c'est con parce que c'est un mec qui a du talent, tu vois, c'est c'est est con. Est-ce ouais. que
1: t'as été tenté un moment de dire, de faire un peu comme
0: euh, euh, Maxime Mucci de changer complètement de nom, de rebrander le truc euh... Ouais ouais ouais, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait mais euh, putain c'est drôle que tu me dises ça parce que je l'ai fait pour un artiste. Euh, dont je peux pas donner le nom parce que c'est parce que ça, bon, bref on s'en fout mais euh, il sortait son premier album euh, il avait beaucoup beaucoup de succès mm -hmm. il sortait d'une émission et, euh, et son management et lui m'ont gentiment dit ils m'ont dit écoute frérot euh, désolé mais on peut pas mettre ton nom sur, sur les chansons j'avais fait trois chansons sur son premier album et il m'avait dit non non est-ce qu'on peut mettre un autre Blaze ça serait cool j'avais dit oh, ouais pas de souci j'avais pas perdu la face si tu veux mais ça m'avait fait quand même un peu mal. Ouais. Et donc j'avais accepté de mettre un pseudonyme. Okay. Et euh, bah bref. Et les chansons ont très bien marché d'ailleurs. Un
1: peu comme Ennio Morricone qui a mis des pseudonymes ouais. au début de. de, de j'ai vu le, le, le reportage Ennio
0: Morricone récemment, c'est pour ça. Sur Netflix, euh, très bon film. Aujourd'hui, je m'en fous un peu. Ouais. Je m'en fous un peu. Alors tu me diras, c'est facile parce que pour la petite histoire, pour les gens qui nous écoutent, j'ai oublié qu'en fait on faisait un podcast. C'est bien, <rire> c'est bon signe. Ça, parce ça. qu'on est. J'ai cru les... était en train de discuter mais ensemble. Non, mais
1: là vous le voyez pas, il a les jambes écartées.
0: Euh, on, <rire> est à à les... Poil on est à Non mais. Vrai, le, ce qui a quand même beaucoup changé Ce qui a tout changé pour moi C'est la rencontre avec euh, Grand Corps ouais. euh, Grand Corps malade euh, Si tu veux c'est un gars il me Quand on s'est rencontré euh, Ça marchait bien pour moi en, en DJ mmh. euh, Parce que je fais de la musique électronique Et que euh, ça se passe très très bien Et que je, je tourne et que la vie est belle Tout va bien quoi mmh. Mais, euh, mais j'avais quand même toujours pas fait mes preuves J'avais toujours pas la carte magique Pour faire des compos et les placer sur d'autres Et il m'a dit mais vas-y envoie moi des trucs si tu veux Moi je bosse sur un nouvel album et on a fait, euh, on a fait Mesdames, euh, l'album qui a été vendu à, je crois, je sais pas, 680 000 exemplaires. C'est incroyable. Ce qui est un des albums qui de... a été vendu. N'importe quoi. Je te jure, on, on en rigole encore quand on se voit parce que c'est fou. Il, il a été offert à Noël. Il a été offert à Noël. Non, non, c'est incroyable. incroyable. Mais du coup, euh, je ne sais plus pourquoi je te dis ça, mais le, les... tu sens que les gens changent un peu. Il y a, ouais. ce, il y a ce regard qui change. Je suis passé vraiment de un peu as been à uh, trendy vite quoi c'est ta douche créative un
1: peu tu vois genre comme euh, comme par exemple Eric Judor qui a fait euh, Steak de euh, du
0: pieu et d'un coup qui est passé Grave. dans une hype euh, de fou on le prenait au sérieux quoi d'accord ouais. <rire> c'est à dire que là on m'appelle même pour des trucs qui sont très indés. ah ça mais cool. mais je mais ce qui en fait c'est c'est ce qui me plaît ouais tu vois, je suis content je viens de faire un remix pour Bro je fais un un track pour Clément Froissart, euh, je bosse avec Charlie Faron ouais. je fais des trucs très différents mais qui sont vraiment du coup pour le coup de respect quoi
1: ouais et toi qui es un passionné de musique électronique Comment t'as vécu la fin de la
0: tectonique <rire> Musicalement assez mal, hein. assez mal Assez mal Parce que là où la tectonique nous a amené un truc un peu ridicule visuellement ouais. Et encore back in the day c'était pas mal C'était le pré-color kids tu vois ces trucs là Un peu ouais, ouais. Franchement aujourd'hui ça fait vraiment vraiment glauque à l'époque, on s'en rendait pas vraiment compte, mais musicalement, ça nous a apporté plein de trucs. Ouais. Moi, je peux pas m'empêcher de me souvenir de Dim Chris qui avait fait euh, Soccer. C'était genre le titre ultime, mais c'était c'était du génie. Je veux dire, l'époque de la tectonique nous a amené John Dalbach avec Everywhere Blink, mm -hmm. ça nous a amené euh, Let Back Luke, ça nous a amené Chucky, ça nous a amené euh, la Dirty Dutch, ça a amené euh, ça a ramené quelque part euh, la techno. Mmh. et le hardstyle en France parce que c'était un peu disparu c est, c est, ça restait quand même très en, enfin beaucoup allemand quoi mmh. c'est très allemand néerlandais et je crois que la tectonique nous a quand même permis de de, de, de je sais pas, de se reconnecter à le, au hardstyle et à la techno mmh. même si euh, la techno est jamais morte hein, évidemment mais il y avait quand même ce truc où la France était berceau de, de la French Touch berceau euh, de la dub un peu avec les premières collabs de Justice mais on n'était pas encore euh, très hardstyle et techno et puis euh, et puis là aujourd'hui c'est vrai que on l'est quoi on est ouais. vraiment presque précurseur.
1: J'ai l'impression que oh l'exemple de la tectonique ça montre un peu qu'il y a un gros lien je trouve entre musique électronique et euh, vêtements
0: et euh, et tu vois et ouais c'est ouais, vrai c'est vrai t'as raison
1: je sais pas où ira cette pensée on s'en fout
0: non mais c'est intéressant tu veux creuser ou on non, se on casse, casse. Non, on se casse on s'en fout comment
1: t'as comment t'as vécu euh, Professionnellement, ces euh, refus, en fait, moi je te vois comme quelqu'un qui a bossé dans l'ombre pendant 15 ans, comme un artisan dans sa grotte, et puis, euh, et puis un jour quelqu'un euh, est venu et t'a fait confiance. Comment, as, comment, as, comment ça a impacté tes compositions, par exemple bah. Est-ce que tu t'es dit, vas-y, il faut que je change de style Ou tu dis, non, voilà, je reste dans mon idée et je performe. Faut tu m'as dit que tu bossais tes premières compositions, toutes tes compositions, tu les fais au piano. Il a un superbe piano à queue dans son studio. Et euh, <rire> très très beau piano à queue. Euh, <rire> tu veux le redire Très très beau piano à queue. Qu'est-ce qui se passe C'est un, un c'est pas une très grande queue comme piano parce que je pense que c'est un
0: demi queue. C'est un demi queue. Ouais. Ok, on est sur un demi queue. C'est presque un quart de queue parce qu'il est, est électro-acoustique. Ah, trop bien. Ouais. Ça veut dire que tu peux brancher un casque et. Absolument. Ouais. Ok.
1: Les, les voisins te font chier avec le bruit ou pas non, 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 franchement, non, ça va. Ouais. J'ai des voisins très cool. Alors, qu'est-ce que je disais avant de dire de la merde euh, Ouais, comment, euh, comment toutes ces années euh, ah oui. de, de galère ont impacté tes compositions euh,
0: musicalement Est-ce que tu sens qu à enfin, un moment est que Est-ce que tu avais la rage et ça se sentait dans les compos Déjà, il y a une femme. Il y a une femme. il ben, y a une femme. Il y a une femme qui soutient, qui soutient le, le truc. Oui. Qui soutient vraiment le dos. On l'a pas, on l'a pas nommé. On l'a pas nommé, non on mais. Moi, je, nom. je, 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 vraiment, j'aurais jamais fait tout ça sans elle. Hmm. Euh, c'est pas ma femme. Hein, elle s'appelle Anne Romanoff. <rire> oh Mais oh, euh, du coup, alors Anne oui. Rouman. Alors euh, il y a eu cette personne, cette femme qui t'a soutenue dès le début. Ouais, ouais, non, vraiment. Il y a une femme, c'est Maud Brook, qui euh, qui très jeune que j'ai rencontrée quand elle, enfin, je sais pas, on avait tous les deux 20 piches tu vois. Et euh, on s'est lié d'amitié très tôt. On, elle, elle était, elle s'occupait de la com dans un golf à Maison Lafitte, et elle a été vraiment depuis le début mon soutien ultime, mmh. ça a été euh, très vite ma meilleure amie mmh. ça a été euh, au début mon assistante après elle a commencé à elle avait peur, elle avait un peu le syndrome de l'imposteur aussi elle avait mmh. très peur de pas réussir dans la musique mmh. donc elle a commencé à passer des diplômes un diplôme, deux diplômes, trois diplômes, quatre diplômes, je sais pas combien elle en a fait. Mais du coup, aujourd'hui, elle est euh, diplômée en multimaster de communication ouais. inter, euh, tous les trucs en anglais et tout. Bref, ouais. elle, est, elle est, elle est, assez incroyable. Surtout qu'elle subit en plus son image de euh, jolie blonde euh, ouais. qu'on peut ne pas prendre au sérieux. Ouais, quoi. de fou. Aujourd'hui, mmh. ça va mieux parce qu'elle ouais. a dépassé la trentaine. Ouais. Mais pendant des années et des années, mais je me souviens des clubs où on allait, je, je sais plus où c'était, dans quel pays c'était, où le gars, euh, en Italie, le gars voulait pas lui parler. Et j'étais en train de l'expliquer, je lui ai dit, bah, en fait, euh, c'est ma, ma, ma manager. Mmh. Elle dit, ah, il ne voulait pas lui parler. Il y avait ce truc très macho, du coup. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que ça a été difficile pour elle, parce qu'elle est très jolie. Elle est très très jolie. Et, et même aujourd'hui, parfois, ça lui, ça, lui, ça, lui, ça lui pose des problèmes. Ah ouais, ça doit être dur dans le
1: monde de, de la musique de, de dépasser ce côté euh, superficiel qu'ont les gens envers toi. Quoi. Ouais. Je Mais pense bon, qu'elle
0: réussirait mieux si elle avait un physique à la Marlène Schiappa, par exemple. Ouais, Marlène, Marlène, elle fait la couve de Playboy quand même. Hein. Ouais. ouais,
1: Marlène, moi je trouve, je continue à penser que Marlène pour moi c'est le sosie de Brian Molko de Placebo. Oh! Ouais. Oh. Et ouais. pensez y, pense -y. Wow. Avec des gros seins. Waouh. Hum. Non, Marlène, sacré Marlène. Je pense que c'est le fusible du gouvernement, Marlène. Elle prend tellement cher la pauvre. Bah ouais mm. En même temps elle cherche un petit peu j'ai l'impression non Ouais mais je pense qu'en fait on l'a placé là pour dire tiens à chaque fois qu'il y a une merde Allez Marlène Moi
0: je pense que je m'entendrais bien avec elle Ouais, je Genre pense en elle est perso sympa. tu vois Je pense qu'elle est sympa Mais comme, comme Manu en vrai Manu Manu je pense que c'est un gars tu peux rigoler autour d'une table Tu peux rigoler Il y a moyen de gaulerie Tu peux rigoler ouais. Juste tu pars pas sur la politique Non Tu vois on y non, va non, pas non, non Mais genre je ferais bien un Uno avec Bah ouais je me souviens euh, il,
1: avait, il était rigolo quand il faisait Quand il chantait avec Cyril Eldin dans le, dans le euh, Sur Canal voilà, à ce moment-là, il était sympa. Oui. Il était oui. sympa. Il fallait pas, il fallait pas, parce que là, nous sommes en l'an 1 après la loi des retraites. Ouais, bien euh... ouais, sûr. Manu. Marlène, Marlène, moi, je la vois un peu comme une... une, une, héroïne de téléfilm M6, tu sais, genre, la, la working girl qui rentre un peu dans son village pour souffler un peu et qui tombe amoureuse du pêcheur trop beau gosse. Oh, de fou. Tu vois? Ouais, c'est bien, c'est bien. La vie qui part à l'assaut de la ville, tu vois, ouais. à New York. Qui pourrait aussi jouer dans les téléfilms de Noël. Ouais, exactement. Ah ouais, j'aime ah bien. bien. Une espèce de Sandra Bullock euh, française.
0: Ouais. Est-ce que quand euh, Manu il joue au Uno, euh, il, il, il met plus de plus 4 en disant <rire> t'as pas le choix Peut-être. C'est à la fois à Brigitte. Faut Est-ce que Manu joue au Uno déjà Et
1: Toi maintenant que t'es une superstar, t'es invité par les membres par du gouvernement Des fois dans des petits repas, des trucs comme ça mmh, euh, Non, moi je fais pas ça. Non. Franchement, non. Tu sais, quand il y a des délégations, machin. Euh... Non, On je fais des artistes.
0: Non, plutôt, enfin, rien à voir, mais je fais plutôt des trucs pour les JO, tu vois. Ouais. Ce genre de choses, j'aime bien. Après, je suis pas très engagé <rire> politiquement. Euh... Je... je pense que ça doit pas... ça doit pas être un truc super important, mais... Pour les JO, tu vas faire quelque chose pour les JO de Paris Écoute, je fais la musique euh, pour l'équipe française de natation synchronisée. Mais non, trop bien. Voilà. Ouais. Je suis très excité par ce truc-là. C'est Alors... chorégraphié par euh, Mourad euh, Merzouk. Ouais. Qui est un chorégraphe incroyable Et euh, j'espère que j'ai pas écorché son nom Et euh, c'est pas c'est intéressant C'est intéressant Alors c'est quoi ta base de travail bah, Je peux pas le dire Ah d'accord <rire> Il y a genre une vraie clause de confidentialité Ok c'est à dire mm -hmm. que tu peux même pas expliquer comment Quelles sont tes idées Non mais, euh, que... mais je pensais pas que ça allait être aussi difficile D'accord Parce qu'il y a un truc de euh, euh, Comment dire Elles entendent pas la même chose sous l'eau Que nous hors de l'eau Et Donc, donc il faut... faut que tu fasses un son qui s'entende sous l'eau aussi Il faut créer la compo en fonction de ça ah ouais, ah ouais C'est assez fou Parce que la compo rythme leur euh, chorégraphie, c'est ça
1: Complètement D'accord Incroyable La compo ou la cover oui oui, oui. Ou la reprise ah. Ou oh, le réarrangement d'une chanson qu'on ah, connaît oui, déjà D'accord, d'accord, d'accord Les lacs du Connemara Bien ouais Ce serait les piscines du Connemara <rire> Ouais, <rire> voilà Allez, super Bien On sûr. fait du monde non Oh putain hum. Est-ce que tu te sens viril Est-ce que je, je me sens quoi, viril C'est quoi ta définition de la virilité pour
0: toi Écoute, moi je me sens viril Ouais euh, je me sens viril avec mes petits chiens dans les bras. Ouais. Euh, je me sens viril avec ma petite paire de Crocs. Mmh. Je me sens viril quand euh, moi j'associe beaucoup la, vir la virilité à, à l'entraide. D'accord. Tu vois, je trouve ça par exemple extrêmement viril un mec qui se lève pour laisser euh, sa place à une petite dame. Mmh. Et je me, je, à chaque fois que je le fais dans le bus ou, ou dans le métro, je vois toujours, il y a toujours les gens à qui on donne notre place sont souvent étonnés, mmh. comme si personne faisait ça. Ah ouais. Et tu leur rajoutes acheter l'album de Grand Corps Malade,
1: c'est moi qui l'ai composé quand même. Oui, bien
0: ouais, sûr, Il bah, n'y a pas de petit profit Encore plus s'ils sont handicapés. Bah, bien sûr,
1: évidemment. Euh, D'accord, parce que tout à l'heure on en parlait, on, on parlait de nos muscles euh, en, en buvant un café avec euh, mozi et euh, je disais que je disais que moi, euh, euh, très tôt pour essayer pour rentrer un peu dans une performance, une performance de la de la vérité, j'ai fait de la muscu, j'ai fait des pompes et tout, et et, et moi, pour moi la question de la vérité, elle n'est pas dans la dans l'expression de d'une masculinité
0: elle est plus dans des actions alors je sais pas comment tu le vois toi mais moi je alors je suis d'accord avec ça mais pour moi un mec viril ouais c'est un con ok tu vois genre un mec qui se prétend viril qui, qui arrive en disant en fait moi je, déjà il a un accent du je forcément je... moi en fait je suis un mec viril ouais. d'accord ok et j'associe souvent ça au sport pour moi un mec viril c'est un mec qui fait beaucoup de sport d'accord Et Enfin, j'ai quand même besoin d'avoir ton avis là-dessus Ton input là-dessus euh, C'est pas une vérité absolue Mais j'ai quand même le sentiment Que les mecs qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup De sport mm -hmm. attention, attention, sont un peu teubés <rire> Je pense pas Je pense pas Je pense pas parce que
1: je pense que le sport
0: Mais euh, attention, moi je dis ça Les gars, écrivez-moi écrivez sur Instagram Je demande à être euh, Convaincu du contraire Ouais Donnez-moi d'autres exemples où. Mais quel sport, euh... par exemple, sport co, je... sport individuel. Ah non non, non bah pas sport co ni sport individuel. Je te parle sport. Euh... Je te parle d'aller à la gym. À la... Ok. Euh... Donc euh, muscu. À la salle de sport tous les jours, muscu. Moi, j'ai des potes comme ça que j'aime énormément, ouais. qui font de la muscu tous les jours, qui ouais. sont stocks de fous, ouais. mais euh... mais ils savent pas qui est Emmanuel Macron. Ok. Il pense que c'est un mec de fiction du moment. Après, quoi. Attention, faire du
1: sport tous les jours, ça demande des, des sacrifices et un mental. Ce qui fait que tu es peut-être focus sur quelque chose de précis. Euh, je pas pas les défendre, juste. Euh, je pense je suis que. Tu es méchant quoi Hein Je suis méchant. T'es un peu méchant. Non, c'est pas ça. Non, non, t'as le droit d'avoir ton avis. Je pense que euh, on, avec tu sais toutes ces euh, toutes ces vagues de euh, body positive, de accepter son corps comme il est. Je pense qu'on a un peu tapé aussi sur les gens qui euh, font du sport. À outrance, alors que c'est prouvé scientifiquement que le fait de euh, soulever des poids ou en tout cas se dépenser réduit les angoisses et permet
0: de. Non, bien sûr. Moi, je pourrais, de pas, méditation. je pourrais pas vivre sans sport. Ouais, ouais, Je dis juste que les gens qui sont super extrêmes, ouais. j'ai l'impression que. J'ai été un peu méchant, là Pas du tout. Non Non, non c'est ton avis, pas du tout. Un peu comme, tu vois, moi, je les vois comme, comme toi, par exemple, tu pourrais
1: t'enfermer te, dans, euh, dans ta bas de cave et composer, composer. Eux, ils s'enferment dans le basic fit de République. Et, euh, ils soulèvent, ils soulèvent, <rire> ils courent, ils se font des, ils se font
0: six repas par jour et, euh... Putain, tu, t'es presque en train de me convaincre, là. Hein, peut-être. Les, mesdames et messieurs, on assiste à un bah, je le,
1: Après, je te dis ça parce que j'ai rencontré des gens qui font du, du, du bodybuilding et tout, qui m'ont, fait comprendre que c'était aussi un sacrifice Et que pour eux c'était un challenge comme par exemple euh, Construire une maison Mais la maison c'est eux wow, C'est beau hein, putain, ça va cool. finir en tote bag ça non ah ouais, <rire> Mais
0: la maison c'est eux wow. ouais. Mais tu sais, Je discute beaucoup avec un mec en ce moment Qui s'appelle Alexandre Malier Qui a monté un, une chaîne Youtube qui s'appelle Move Your Fit Et vraiment ils cartonnent Genre ils ont 700 000 abonnés et tout okay. On a fait une vidéo ensemble où j'ai décidé de tester Pendant 3 mois, ils ont une, une nouvelle Formule qui s'appelle T12S Okay. qui est un petit peu à l'inverse de tout ce qu'on propose aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ni un régime, c'est rien, c'est juste réapprendre à manger correctement et euh, faire les bonnes séances. Et les séances, c'est genre 20 minutes par jour. Okay. Et donc je les fais avec les coachs en ligne, tu vois, ouais. euh, je fais le truc et j'essaie d'y aller à fond. Et euh, mais c'est dur. C'est dur, hein. Les ouais. gars, c'est dur de fou. C'est dur, c'est dur. Hein.
1: Parce qu'il faut, euh, faut être accompagné, je pense, par un préparateur quand tu es dans ce truc-là. Ah oui, ouais. il faut quelqu'un euh, qui te qui te soutient, qui te force, qui te. Est-ce que Maud elle a été comme ça avec toi Est-ce qu'il y a des moments où tu voulais lâcher et elle t'a dit non, vas-y, t'es ouais, Continue
0: ça. pour revenir à ce qu'on ouais, disait, elle... vraiment... Cette femme qui t'a soutenu. Mais c'est vraiment grâce à elle. C'est-à-dire que elle, euh, si elle avait pas été là, si elle avait pas été euh, mon moteur, je pense pas qu'on s'en serait sorti aujourd'hui. Tu vois, elle a vraiment, euh, elle a été là dans les dans les purs mauvais moments. Mmh. Et dans les super moments. Ouais. Et elle a toujours été de bon conseil, elle m'a toujours euh, c'est vraiment celle qui, qui qui me permet chaque jour de m'organiser. Okay. Moi je suis complètement désorganisé. D'accord. Tu vois, je sais que j'ai rendez-vous aujourd'hui à 14h, mais je sais plus avec qui par exemple. Et si Maud me le dit pas une demi-heure avant, euh, je vais le découvrir quoi. Elle te permet de te focaliser sur ton art complètement. OK. Très bien. Et toi, il y a une femme dans ta vie Ouais, ouais ouais, il y en a plein, il y en a plein.
1: il euh, y a ma prod, il y a ma meuf. Ah, meuf a...
0: Eh ouais Il y a. Mais la dernière euh... fois que je t'ai vu, t'avais pas une meuf Bah si Mais non Jessica <rire> Non, pas de chute, Pas de Jessica <rire> Merde, merde Euh, merde non, Bien non, sûr, je sais que t'es une meuf. Je non. sais que t'es très amoureux et je trouve ça, bah tu vois, tiens, je trouve ça très viril. C'est viril. Il euh, y, a, y a ma mère, il y a ma grand-mère, il y a
1: euh, les, les femmes avec qui je travaille. Euh, et puis en les femmes en général mes copines euh, qui me permettent de. je suis très curieux des femmes, parce que moi j'ai grandi qu'avec des femmes et je suis très curieux de rentrer dans leurs conversations pour comprendre, ça permet de faire des blagues plus précises après donc ouais donc, je pense qu'en fait il euh, y, euh, y a toujours une femme quelque part euh, qui nous aide on n'est jamais vraiment sorti les bras d'une femme je pense, tu vois putain ça finit en tote bag ça aussi ah, on, de fou. Oh, on est en train de se livrer c'est incroyable euh D'accord, donc ton rapport à la virilité, pour toi, il est plus dans l'action, en fait.
0: Complètement. Ouais. Complètement. Non, mais c'est juste que je. Il y a un truc un peu. Euh, il faut être viril à tout prix. Moi, je crois pas. Je suis content de faire ton podcast, mais je pense pas qu'il qu faille être absolument viril. Je pense que être. Euh, être. Euh, être. Euh, comment dire. J'ai plus le mot, j'ai bouffé le mot. Être sensible, c'est être viril. Être euh, pas à l'aise, c'est être viril. Euh, pleurer, c'est être viril. Euh, être ému, c'est être viril. Enfin, je sais pas, je. Je n'aime pas trop la définition de viril, en, en vérité. Moi, je pense qu'il faut. Elle
1: existe, il faut peut-être la, peut la revoir. En fait, on a trop, selon moi, associé la virilité à euh, de la force ou, euh, physique ou une, une, une démonstration. Euh, de euh, muscles, poils, euh, grosse voix et tout. Alors qu'en fait, je pense que la virilité, selon moi, hein, c'est. Après, je cherche la définition à travers tous ces podcasts. Euh, pour moi, c'est plutôt savoir euh, peut-être euh, avoir envie de prendre une place, savoir euh, s'imposer, savoir euh, où on est et le dire. Tu Mais vois, je crois,
0: ouais. je crois, je crois que c'est très juste que tu dis. En fait, ma définition de la virilité aujourd'hui, ça serait de pouvoir se regarder dans le miroir. C'est-à-dire euh... Se sentir bien, se sentir ancré, mmh. se sentir beau. Mmh. Euh, tu te sens beau bah, Pas trop en ce moment, par pas exemple, 30, ouais. tu vois, mais j'y travaille. Ouais. Je travaille. Je travaille, je vois que je vieillis, je tente un truc avec les cheveux longs, j'essaie de commencer ce programme, la T12S, mmh. où j'essaie de perdre un petit peu de poids, j'en ai juste 10 un peu en trop, tu vois. Mmh. Et, euh, et je me sens... Je me sens je me sens bien, si tu veux, parce mmh. que je sais que je, je, sais que je suis quelqu'un de bien mmh. et que je respecte les gens et que je ne suis pas fourbe et que je peux me regarder dans le miroir en me disant que, que ce que je fais est bien. Ouais. Mais de là à dire que je me trouve beau aujourd'hui, c'est pas le cas. Et je travaille dessus et, et je pense que c'est... En fait, la virilité, c'est aussi accepter qu'on qu soit pas parfait, accepter d'avoir peur mmh. et accepter d'être pas au top, quoi. Très ouais. Très bien.
1: On va passer à la question euh, Michel Sardou est-ce que la musique c'était mieux avant
0: <rire> Moi je dirais que la musique c'était mieux maintenant
1: Oh putain ça aussi ça va finir en ou même une phrase encadrée et mise chez,
0: <rire> et mise chez nous quoi voilà D'accord Mais vraiment je pense que c'était mieux maintenant Ouais Tu travailles sur quoi en ce moment à part la musique des JO En ce moment je travaille sur euh, le prochain album de Grand Corps Malade Ouais On a bien avancé Je travaille sur euh, ma tournée je serais oh en à partir de juin euh, en, dans le monde entier. Comment tu
1: arrives à dissocier les compositions en disant, tiens, ça c'est pour telle personne, ça je le garde pour moi Est-ce que des fois tu t'en veux d'avoir donné un truc à quelqu'un
0: Jamais. Jamais Jamais. Vraiment jamais, non Parce que je, je suis... Euh, J'arrive tellement à me projeter dès le départ, ouais. dès le début, avec, une, avec un artiste que ça va. Mais tu vois, là, en, enfin, ces trois derniers mois, il euh, y a eu le nouvel album de Patrick Bruel qui est sorti, mm -hmm. Patoche. 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 Ton héros mon On héros. Je dire ton héros. Hein. Mon héros, Patoche. Patoche. Il faudrait la prochaine fois qu'il
1: vient en studio que je lui montre quelques-uns de visuels. Il t'a déjà liké ou pas ah, Il a déjà liké. Il m'avait même dit euh, à l'époque euh, euh, super drôle, euh, tu devrais écrire mes chansons.
0: Tu vois, genre classe quoi. Wow, classe. Tellement Patoche. classe de fou. <rire> Patoche quoi. Voilà. Ah non, bah voilà, écoute, Patrick, euh, a... il, y a le... il y a eu le nouvel album de Claude Capéo il y a eu euh, l'album de Gaël Fay, Ben ouais, Masué ouais, encore malade qui a cartonné aussi qui a très très bien marché ouais. euh, et puis euh, et puis il y a plein d'autres projets sur lesquels euh, je suis un peu excité genre Tessabé par exemple Tessabé ouais. elle revient là avec un signe s'appelle... Ah, non mais elle est incroyable et j'ai fait euh, j'ai fait trois titres sur son prochain EP et puis euh, et puis surtout là moi je viens de sortir un clip qui s'appelle Cinamor oh. où j'ai fait euh, s'embrasser euh, des personnes âgées oh. parce que la virilité n'a pas d'âge non plus ah, tu exactement. vois et j'ai trouvé ça beau euh, de voir des couples s'embrasser euh, qui avaient tous plus de 80 ans mm -hmm. aller voir ça s'appelle Cinamor et puis euh, c'est le paradoxe justement en espagnol ça veut dire sans amour mais vous verrez que l'amour est toujours présent. Et, euh, et puis, et puis non, ma tournée là, c'est le plus important. J'ai fait l'Olympia il y a quelques mois pour présenter un nouveau show qu'on présente en festival cette année. Je serai à Lola Paluzza. je serai. Euh... Allez, ouais, c'est cool ça. Putain, très très cool. C'est beau, c'est beau. Et puis il y a plein plein de dates que je vais annoncer bientôt. Ok, super. Bah, Je pense qu'on peut dire que c'est la fin du podcast. C'est la fin. Écoute, moi, franchement, j'ai adoré passer ce moment avec toi. J'ai pas aussi. du tout eu l'impression que, que c'était un podcast. J'espère que les gens vont kiffer. Ouais. Et puis, s'ils ont pas
1: kiffé, tant pis. Nous, on a kiffé déjà. C'est ça. Voilà. Merci. Merci, Mozy. Merci à toi, frérot.